0: Медиаслужение Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. «Правильно ли ты видишь?» «Я шел по пустыне, не знаю, как долго, не знаю, почему, более того, даже не знаю, зачем и куда». Справа песок, слева песок, сзади и спереди, как это неудивительно, тоже песок. Все сливается в один желто-голубой украинский флаг. Каждый шаг дается все труднее. Я люблю ходить, но идти по песку – это не ходьба по асфальту. Это даже не ходьба по проселочной дороге. С чем бы это сравнить? Нечто похожее происходит, когда идешь по снегу. «Ноги утопают в снегу. Где-то больше, где-то меньше. Опора всегда норовит ускользнуть. Это означает, что ты постоянно в напряжении. Как бы не поскользнуться и не упасть. Помимо этого, гораздо больше сил уходит на то, чтобы поднимать ноги. Вот нечто подобное и когда ты идешь по песку. Только ко всему прочему добавляется сильнейшая жажда. А это не просто захотеть попить» занимаешься спортом, пробежался, поработал на тренажере и почувствовал недостаток воды в организме. Нет, даже рядом не стояло. Это желание пить, когда ты ни о чем больше думать не можешь, когда ты готов свой пот слизывать, если он, конечно, еще у тебя есть. Жажда. Более подходящее слово. Ситуация осложняется еще и тем, что рядом никого. Помимо скорпионов, которым, похоже, просто воздуха для жизни достаточно, никаких попутчиков я более и не заметил. А нет, обманываю, чуть вдалеке варан пробегал, но и он не захотел ко мне присоединиться. Шаг, еще один. Песок все так же сыпется вниз, а вместе с ним осыпаются и последние силы. Да что там силы, надежда, которая, подобно песку, в песочных часах перемещалась из надежды в безнадегу. До этого момента я как-то крепился, сдерживал все сильнее и сильнее поднимающуюся к горлу саможалость. Но тут уже был готов дать ей место, как вдруг аллилуйя. Впереди я увидел прекрасный оазис. Это что-то с чем-то. Несколько пальм, зелень и, что самое главное, вода. Кристально чистая, горная свежайшая, прекрасно утоляющая жажду, придающая сил и возрождающая надежду. Откуда я все это знал? Не знаю, просто был в этом уверен. Откуда взялись силы, понятия не имею, но я рванул так, что, как мне показалось в тот момент, и Хусейн Болт мне бы позавидовал». Я все ближе и ближе, уже и воздух стал гораздо свежее. Он буквально пропитан водой. Я мог пить, просто бежав и открыв рот. Настолько в нем было много влаги. Вот и оазис. Просто чудо. Я со всего размаху прыгаю в воду. Какая же она потрясающая! Столь долгожданная прохлада. Можно пить, пить и пить». И я бы пил, пил и пил, если бы не обнаружил, что болтыхаюсь в песке, который у меня повсюду. В носу, в ушах, глазах, во рту. В этот момент отчаяние явно решило обогнать мою жалость к себе. Обычно приходит саможалость, а уж потом, через какой-то промежуток времени, заявляется и отчаяние. Здесь же все произошло в ускоренном варианте. Не то, чтобы я не знал, что такое «Мираж». Нет, я о них слышал, тоже пытался себе их как-то представить. Но, как говорится, лично с ними знаком не был. Сейчас же, обнаруживая песок все в новых и новых местах своего тела, имел честь познакомиться с ним лично. Не могу сказать, что очень приятно, но опыт, скажу я вам, незабываемый. «Правильно ли ты видишь?» прозвучало прямо рядом со мной. «Тьфу ты, чур меня! Ни от жары, ни от обезвоживания, так от разрыва сердца, помру здесь!» — выпалил я. А сам пытался понять, это все продолжение миража, только уже на уровне поехавшего сознания, или же я реально кого-то услышал. Я посмотрел чуть левее, и действительно рядом со мной сидит пожилой человек». Мне не пришлось долго вспоминать, кто это. Он сидел на песке в метре от меня и смотрел прямо перед собой. «Не то чтобы я удивлен», — собрав всю свою иронию в кулак, продолжил я, «но я рад вас видеть. Не скрою, не всегда так было, но вот сейчас я как-то по-особенному переживаю нашу встречу». «Правильно ли ты видишь?» «Да что там, я привык. Ни тебе здрасти, ни тебе что здесь происходит. Ничего, я привычный. Вы спрашиваете меня, который только что купался в песке, пил его, нырял в него, правильно ли я вижу? Дайте подумать. Нет, что-то мне подсказывает, что нет. Но у меня встречный вопрос, а как я мог увидеть в этой ситуации правильно? А что у тебя в кармане?» Продолжил, как обычно, по крайней мере, как мне кажется, не в попад спрашивать меня старец. Я полез в карман в полной уверенности, что удивлю его тем, что у меня в кармане песок. Песок. Что еще у меня может быть там? Но козырнуть саркастической заготовкой у меня не получилось. Знаете почему? Да потому что я из широких штанин изъял не паспорт, как Маяковский, а карту местности». «Чудесно! Все это время у меня была карта! Изумительно!» В этот момент, как мне показалась, жалость к себе по причине всей глупости ситуации теперь уже обогнала отчаяние. «Откуда вы знаете, что у меня в кармане карта?» — решил спросить я. А пока спрашивал, понял, что это я, зачем спрашиваю. «Посмотри в нее!» — продолжил он и, о чудо, и не задал вопроса. Я открыл карту, по-быстрому сориентировался, осмотрелся, и, как оказалось, буквально за соседним барханом был настоящий оазис. Не говоря ни слова, я устремился туда. И, скажу я вам уже более осторожно, не прыгая, а потрогав воду ногой, уже потом плюхнулся в нее. И я нырял, и пил, и плакал, и смеялся. Это не был Мираж, это был самый, что ни наесть, настоящий оазис. Накупавшись, я увидел плодовые деревья. Это были финиковые пальмы, смоковницы. Я никогда с таким удовольствием не ел финики и Инжир. Есть ли разница в испытанных тобой чувствах? Вновь спросил он. Есть ли разница? Поначалу нет как в случае с миражом, так и с настоящим оазисом. Адреналин, радость, эмоции зашкаливают. Но вот потом, потом разница колоссальна. В одном случае опустошение и отчаяние, а в другом удовлетворение и надежда, ответил, немного подумав я. То есть чувства могут обмануть? Получается, что да, могут, подтвердил я. «Как мираж, обманчив, так и чувства могут вводить в заблуждение и приводить к негативным последствиям. Чтобы испытывать объективные эмоции, чувства, необходимо правильно видеть, иметь мысли, основанные на реальности, а не вымысле. философски продолжил он. «Но как это выглядит на практике?» — абсолютно не подумав, спросил я. Населенный пункт, дома, деревья, люди. Время явно не наше. По дороге бежит женщина. Она печально, заплакана. Видно, что у нее горе. «Учитель! Учитель!» Кричала она мужчине, который шел в окружении, по всей видимости, учеников. «Господь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Надрывным голосом произнесла она. Тот, кого она назвала учителем, подошел к ней, с видом, полным сострадания, обнял. «Но я и теперь знаю, если ты чего попросишь у Бога, Он даст тебе!» Продолжила она, и глазами полными слез, но теперь еще и надеждой посмотрела на него. В этот момент я понял, что она подбежала к Иисусу. Я, благодаря моему, я бы уже сказал, закоренелому старцу, оказался в первом веке нашей эры недалеко от селения, которое называлось Вифания. То, что произошло дальше, вызвало немалое удивление у всех слышавших это. «Воскреснет брат твой!» – как-то торжественно провозгласил Господь. В этот момент меня отвлек старец. «Сейчас присмотрись повнимательнее», – сказал он. К Иисусу и Марфе присоединилась только что подошедшая Мария. Они обменялись несколькими фразами, и Мария просто разразилась рыданиями. А я между тем наблюдал за происходящим. Вокруг было много слез. Всех плачущих можно было разделить на две группы. Первая группа – это несколько женщин. Они вопили громче всех. Сперва это казалось органичным, но спустя совсем немного времени это стало как-то напрягать. Было в этом что-то неестественное. «Кто эти женщины?» – спросил я старца. Он все это время находился рядом со мной. «Это профессиональные плакальщицы», – как-то без особого энтузиазма ответил он. «Их специально нанимают с целью добавить трагизма». Чем сильнее, даже истеричнее плач, сопровождающий похороны, тем больше чести по здешней традиции отдается усопшему. Помимо этой группы женщин были и другие. Сюда входили Марфа, Мария, а также, по всей видимости, родные, близкие и друзья. У них также слезы были на глазах, но выглядело это более естественно, что ли. Вот интересно, и первая группа, и вторая плачут. Это не какие-то нарисованные слезы, они не нюхали лук, нет. Но при этом одни скорбели сердцем, а другие больше работали, можно сказать, что и играли. В этот момент произошло то, свидетелем чего я всегда хотел стать. «Где вы положили Лазаря?» – спросил Господь. И после этих слов Иисус обвел всех присутствующих взглядом, а вокруг... Стоны, слезы, истеричные возгласы, отсутствие надежды и обреченность. Иисус смотрел на все это. Его лицо заметно изменилось, а в глазах появились слезы. Я смотрел на него и не мог понять, что он чувствует. На его лице читалась не только печаль. Нет, там было нечто большее. Он не был похож на всех присутствующих. В какой-то момент мне показалось, что он гневается. Да, да, именно гневается. В какой-то, что ему мучительно больно, или же он сердится. Независимо от того, что было на его лице, в глазах заблестели слезы. Иисус прослезился. «Сын Божий, Творец неба и земли, заплакал». Мир увидел слезы самой вечности. Эти слезы не делали его менее мужественным, каким-то слабым или жалким, нет. Эти слезы удивительным образом подчеркивали его внутреннюю силу. И, я бы даже сказал, торжественность момента. «Почему он плачет?» — спросил я, повернувшись к старцу. «Ведь он собирается воскресить брата Марии и Марфы. Я знаю эту историю, он же специально задержался, а теперь идет для того, чтобы воскресить. Он сказал об этом и ученикам, и сестрам умершего. Почему? Чем вызваны эти слезы?» «А ты как думаешь?» Вернулся к своей обычной манере задавать вопросы старец. Его вопрос практически утонул в безудержном плаче присутствующих и их скорбных причитаниях. «Постой!» — начал говорить я. В этот момент все как будто остановилось. У меня перед глазами проходили образы плакальщиц, родных, Христа. Плакальщиц, родных, Христа. Все плачут. Никто не смеется, не радуется. У всех в той или иной степени скорбный вид. «Постой! Да у всех же разное основание для слез и скорби!» «Словно прозрел я!» Плакальщицы в лучшем случае думают, что слезы помогут родным. В худшем – ничего личного, только бизнес. Родные плачут в большей степени о себе. Они лишились близкого им человека, им горько и больно от этого. Того, кто был рядом, кто мог выслушать, помочь, больше нет. И только слезы Христа, они связаны с утратой. Ведь Он через считанные минуты воскресит Лазаря. Его боль, а то и гнев, связан с состоянием людей, со всем происходящим вокруг». А что вокруг? А вокруг безнадежность, обреченность, боль и безысходность. Смерть поработила людей, держит их в ежовых рукавицах страха в течение всей их жизни. Это враг, противник, который не под силу людям, он просто им не по зубам. Ко всему этому примешивается лицемерие, игра в переживания. Именно это возмущает дух Христа, вызывает слезы на его очах. Сказав это, я задумался, закрыл глаза, чтобы привести мысли в порядок. Открыл я их уже под финиковой пальмой. «Как увиденное тобой связано с миражами?» — не давал мне продохнуть мой старец. «Как, как? Самым непосредственным образом?» — не задумываясь, ответил я. «Как я испытал эмоции, основанные на ложном основании, когда воодушевленно побежал к миражу», также и участники увиденных событий не о том горевали. Испытываемые ими эмоции, если так можно сказать, были неправильными. Они стали следствием неверного основания. В печали нет ничего плохого, если основание печали истинно. Но в этой истории только Господь по делу проливал слезы. Получается, что только Он по назначению использовал эмоции. Получается так, поддержал меня старец. «Например, совершенный тобой или же другим грех должен стать причиной печали», — продолжил я свои размышления. «Это объективно, это правильно. Откуда я это знаю?» то да просто у меня есть карта». «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте». «Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Послание Иакова, 4 глава. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе послание Коринфянам, 7 глава. «С другой стороны, печаль, как следствие успеха другого человека, это использование печали не по назначению. Или же радость. Нет ничего плохого в радости. Наша карта предписывает нам радоваться. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю «радуйтесь»» – филиппийцам, 4 глава. «Всегда радуйтесь». Первое послание фессалоникийцам, пятая глава. «Испытывать радость от послушания Богу – это законное употребление радости, но в то же самое время радоваться падению других, радоваться греху, пошлости – это неуместное использование радости», – присоединился к моим рассуждениям старец. «Здесь, я думаю, более-менее понятно. Чувства нам даны как... То, что может разнообразить нашу жизнь, раскрасить ее, придать ей яркости и колорита. Но при этом если чувства использовать не по назначению, они могут заморать, исковеркать, испоганить жизнь, так ведь? спросил я. Безусловно, продолжил он. Например, это сладкое чувство влюбленности. Всем вам оно хорошо знакомо. Если оно уместно, если оно направлено на жениха или невесту, мужа или жену, это чудесно. А если оно направлено на чужого мужа или жену, когда быт уже приелся, когда кругом серые будни, а тот как глоток свежего воздуха. Она, которая волнующе красиво, грациозно, приветливо и мила в общении, при виде ее сердце начинает биться по-другому. Сразу видно, что она тебя ценит, уважает. Она хвалит то, что ты делаешь. Рядом с ней ты чувствуешь себя мужчиной. Это уже давно забытое тобой в твоей семье чувство. В ее глазах хочется смотреть. И каждый раз ты находишь в них что-то новое. Она такая настоящая, естественная. Нет, это не банальная похоть Здесь все тоньше Это именно возвышенная влюбленность Я бы сказал, очарованность С ней хочется быть вместе И при этом ты абсолютно на уровне своего сердца уверен Что это законное чувство Что ты имеешь на него полное право Вот оно, настоящее счастье Или же он он совсем не похож на этого предсказуемого мужа, у которого лишь секс, работа да еда на уме. Нет, он тоньше, он вежливее, он смотрит по-другому, он понимает, он слушает, он слушает, он слушает. Я ему интересно. рядом с ним я чувствую себя ценной, значимой, красивой, что уже давно не ощущаю в своей семье. Он романтичен, у него тонкое чувство юмора. Он всегда заметит смену прически, органичность моего наряда и украшений. Казалось бы, все продолжал он. Одно чувство. Но в одной ситуации оно обогащает, а в другой разрушает. Не найду другого слова, как «поганит», морает. «Все дело в том, что есть тот, кто обладает уникальным даром создавать миражи. Его зовут...» «Здесь можно было бы пошутить, что его не зовут, а он сам, к сожалению, приходит, но не буду. Слишком уж серьезная тема. Так вот, его зовут Сатана. Еще дьявол, лукавый. От начала лжец и убийца, Люцифер». В Писании, в вашей карте, он назван тем, кто принимает вид ангела света. Он может пустить пыль в глаза, может нарисовать такие миражи, что и в раскаленном пустыне и в воздухе ты почувствуешь оживительную влагу. Тебе это, кстати, знакомо, правда? Да, уж очень даже. Инстинктивно ища где я еще в песке, ответил я. Он мастер-профессионал с тысячелетним опытом, понимаешь? Он одурачивает людей просто в раз. Например, ты когда-нибудь замечал, что люди, у которых есть щенки, котята и тому подобная живность, могут любить и переживать о них больше, чем о людях вокруг, даже близких им людях. Они будут с ними разговаривать, а на брата или сестру, мужа или жену шипеть. Они будут к ним милы и снисходительны, а к ближнему холодны и нетерпимы. «Интересно, никогда не смотрел на это с такой перспективы», – вставил я. «Просто подумай об этом». Люди будут горевать, плакать, места себе не находить, если с их щенком что-то случится. И при этом абсолютно спокойно смотреть на то, как их друзья, а то и родные, о чем-то переживают, борются с какими-то трудностями. И при этом они будут считать себя людьми добрыми, сострадательными, ведь они переживают о котенке». Уже достаточно эмоционально продолжал старец. Эмоции, которые должны быть направлены на людей, на ближних своих, они перенаправляют на своих собачек и кошечек. «Так что же, живность не нужно любить?» – решил уточнить я. «Я не об этом. Живность нужно воспринимать как живность. В этой живности нет образа Бога, а в людях есть. Живность не идет в ад, а люди идут». Не по любви вашей к живности узнают, что вы ученики Христа, а по любви вашей друг к другу. И вообще, он всю живность вам в пищу дал, если ты не забыл. Но сатана нарисовал миражи, которым люди поверили. Дескать, я люблю свою собачку, холию и Лилею, а значит, я хороший, душевный. Ложь! «Мираж, просто у твоей собачки меньше возможности наступить на твою лоснящуюся гордыню. При этом ты пренебрегаешь людьми вокруг, ты избегаешь, сторонишься их. Запомни, ты очнешься, бултыхаясь в песке». Да вот не хотелось бы верить «Миражам». Очень хотелось бы использовать данные творцом эмоции по назначению – Плакать, как Господь тогда и о том, о чем нужно плакать. Смеяться, радоваться о том, о чем правильно, исходя из духовной реальности, а не из нарисованных миражей, в сердцах выпалил я. Очень хотелось бы, чтобы эмоции, способность чувствовать действительно обогащали жизнь, а не перечеркивали ее. Правильно ли ты видишь? Вновь прозвучал вопрос. И в этот момент я вновь оказался в пустыне. Один, кругом песок, жара, вот-вот и он расплавится. Да что там, вот-вот и я расплавлюсь. Как вдруг, оазис. Все мое естество было готово рвануть туда. Там вода, там прохлада, там спасение. Но нет. Я полез в карман, достал карту, осмотрелся и пошел в абсолютно другую сторону. Почему? Не потому, что я самоубийца, а потому, что оазис там. Моя карта не врет. Чувства – это дар Божий. Они могут удивительным образом разукрасить нашу жизнь, заставить переливаться ее разнообразными и сочными красками, а могут все заляпать, замарать. Как жить одним и не допустить другого? Задавать себе вопрос Правильно ли ты видишь? А что будет ориентиром правильности? Карта, оставленная нам тем, кто в совершенстве знает весь наш маршрут К великому сожалению, многие из нас живут миражами Регулярно захлебываются в песке Транжирят свои чувства, используя их не по назначению А все по причине того, что забыли про карту либо забыли, либо поверили миражу, в котором ее нет. Но она есть. Это реальность. Она есть. Уже несколько тысячелетий она есть у людей, и каждый может сверить с ней свой путь. Просто залезь к себе в карман и достань ее. Чем больше ты проводишь время с картой, чем внимательнее и тщательнее изучаешь маршрут жизни, тем объективнее эмоционально ты будешь реагировать. Испытал чувство влюбленности по отношению к чужой жене, загляни в карту, и ты поймешь, что это мираж, а настоящий оазис здесь, совсем рядом с тобой. И он прекрасен, уникален, удивителен и неповторим. Привязался к своему котику, из-за него готов грубить другим, потерять жизненный тонус, тратить, транжирить подаренные Богом чувства? Загляни в карту, и ты поймешь, что это мираж, а настоящий оазис совсем в другой стороне. Правильно ли ты видишь? П.С. Только я успокоился, подумал, что старец преподнес мне еще один урок, и теперь можно немного расслабиться, как вдруг... Сын мой, Ависалом, сын мой, сын мой, Ависалом. О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Ависалом, сын мой, сын мой. Но взрыв не говорил, а просто кричал мужчина. Где я? А мне знакомо происходящее. Сын мой, Ависалом, Ависалом, сын мой, сын мой. Вспомнил, Это же Давид оплакивает своего сына. Того, кто поднял против него восстание. Того, кто, не задумываясь, лишил бы его жизни. Того, кто подло и публично унизил его, обесчестив его наложниц. Того, чья армия поубивала немало народа из войска самого Давида. В один момент все поменялось. Я оказался в доме. Передо мной все тот же Давид. По всему видно, что мало ест, не следит за собой. Вид у него понурый, сломленный. Вокруг него с опаской шепчутся люди. «Умерло дитя?» — спросил царь. «Да, царь, не стало новорожденного сына твоего», — сказали ему слуги, и как будто присели, ожидая чего-то очень страшного. Было ощущение, что молния по ним должна была ударить или земля разверзнуться, Но ни того, ни другого не произошло. Давид встал, умылся, побрился, переоделся, привел себя в порядок и приказал принести ему поесть. Ни тебе плача, ни тебе вопля, ничего такого. Более того, он воспрял, успокоился. Казалось, что жизнь в него вернулась. Почему так? «Подумал я, а когда услышал слова царя, то все понял. «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид смотрел на все через призму карты, а Весолом, восставший, поднявший руку на помазанника Господня, на своего отца, умер и пошел в ад. Это боль царя, это его печаль, поэтому он безутешен. Младенец, умерев, пошел в рай, где и встретится с Давидом. Есть ли повод печалиться, горевать? Нет». В этой ситуации очень хорошо видно, что эмоции царя связаны не с миражом, а с картой, оставленной нам Творцом. «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей», — сказал однажды Давид. «Из его слов мы видим, что именно оно, слово, помогает нам не быть одураченными миражами, а идти в сторону настоящего оазиса». Не живи эмоциями, а живи картой. Только карта приведет к оазису. Только карта позволит тебе испытать настоящие чувства. Правильно ли ты видишь?